0: Bonjour, moi c'est Eya.
1: Et moi, Sarah. Bienvenue dans le podcast Les coulisses des pros.
0: Nous sommes toutes les deux volontaires en service
1: civique au Bige de Brest. Le Bige est un espace où les jeunes doivent être renseignés sur tous les domaines de la vie et accompagnés dans leurs projets.
0: Afin de vous accompagner dans votre parcours d'orientation et d'insertion professionnelle, nous avons créé ce podcast pour aller à la rencontre des professionnels du territoire brestois.
1: Au fil des épisodes, nos invités nous parleront de leur parcours et de leur expérience professionnelle. Ils vous donneront également quelques conseils précieux.
0: À travers ces échanges, nous découvrirons comment s'organisent les coulisses de la vie professionnelle. Pour notre deuxième épisode, nous avons rencontré Anaël Abasque, journaliste brestoise de 23 ans. Ensemble, nous avons évoqué son parcours scolaire, professionnel, mais aussi ses diverses expériences, en passant de Brest à Budapest. Elle nous dévoile également les coulisses de ses interviews et de ses reportages.
2: Je m'appelle Anna-Ella j'ai 23 ans et je suis journaliste radio et en presse écrite. Euh, donc, il y a euh, différents médias pour qui je travaille, il y a la coordination des radios locales et associatives de Bretagne qui s'appelle l'AccorLab, en fait c'est un réseau de 19 radios qui vont de Brest à Rennes en passant par les Côtes d'Armor et le Morbihan. Et pour eux, je fais des reportages, je fais une série documentaire, euh, donc radiophonique, qui s'appelle Lille aux femmes. Euh, ensuite, je suis en, aussi en contrat à Fréquence Multine, la radio euh, locale euh, brestoise la plus vieille de Brest, de 1982. <rire> et je coanime la tranche euh, Midi 30, 14h euh, euh, là-bas. J'écris un peu pour le Telegram et après pour d'autres médias euh, nationaux. Ça peut aller euh, de Tsugi, qui est un média musical, culturel, à euh, dernièrement euh, Le Média, qui est un... Un média qui traite plus de sujets politiques, assez engagé.
1: On va commencer par parler un petit peu de ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre d'élève tu étais
2: J'étais une élève sage, discrète et appliquée.
1: changement en faire simple. Okay. Typique.
2: D'accord. Et tu
1: as toujours voulu devenir
2: journaliste euh, Non, pas tout à fait. Si, ben, pour être précise, de, de ma primaire à, à, au collège, j'avais envie de. Enfin, je voulais être vétérinaire. Et puis après, arrivé au collège, j'ai compris que, qu'on m'a dit que si je voulais être vétérinaire, il allait falloir euh, faire euh, des années d'études supérieures dans les mathématiques et les scientifiques. Et euh, déjà que c'était pas un truc moi qui, qui, que j'adorais, donc je me suis dit, euh, des années dans ça, euh, faut que je trouve autre chose. Et après, je me sens que j'avais un carnet où je marquais tous les métiers qui m'intéressaient, mais ça allait du coq à l'âne, ça pouvait être architecte, archéologue, euh, des métiers dans la musique, enfin bref. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait un métier qui permettait d'allier tout ça, euh, tout de, euh, Enfin, assouvir la curiosité du moins c'était le journaliste et donc à un moment je me suis dit bon ben bah, je veux être journaliste et après j'ai orienté plus ou moins tous mes choix vers ça
1: Tu me tombe, du coup en 2015 euh, t'es passé par diverses étapes pour arriver là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler
2: mmh. Euh... Mmh. Donc bah, en sortant de, de bac euh, littéraire je savais qu'il fallait avoir un bac plus 3 pour passer les concours des écoles de journalisme. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose. Mais c'était un peu contraignant parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de passer les concours et j'avais hâte à ça. Et donc en fait j'ai juste, euh, encore une fois il y avait trop de choses qui m'intéressaient, j'arrivais pas à faire de choix. Donc c'est les, plus les professeurs et j'étais allée voir une concierge d'orientation aussi. Et je les ai écoutées, je suis allée en classe préparatoire lettres, donc euh, lettres modernes. Donc je fais Hippocane, Icagne euh, à Brest et... Hum, voilà. <rire> Après, je, je, je me suis dit il faut que je cherche aussi quelque chose pour une, la troisième année avant de passer les concours. Et généralement, ben, ceux qui sont en prépa, ils vont faire une L3 à la fac. Mais j'avais un peu fouillé, je j'étais rendu compte qu'à Lille, il y avait une fac avec option journalisme. En fait, tu préparais les concours à l'ESJ, qui est l'une des 14 écoles reconnues par la profession en France. Et donc, je suis allée faire une L3, lettres modernes, option journalisme c'était sur le papier mais en vérité c'était plus préparation intense des concours avec option mmh. fac <rire> mais ça va j'ai fait ma licence avec mention, et puis après je suis allée en, bah, les, par contre les concours des masters j'ai euh, foiré certains concours mmh. totalement euh, d'autres c'est allé mais finalement c'est à l'IUT de Lannion en licence pro euh, que j'ai été prise euh, c'est aussi une école reconnue par la profession mais moi ce qui m'embêtait c'est que c'était en Bretagne et que je voulais pas forcément retourner en Bretagne mais voilà, ça s'est très bien passé, j'ai choisi spécialité radio et, euh, et voilà, ça c'est mon parcours scolaire et étudiant.
1: Tu as fait un service civique aussi Oui, okay. ouais,
2: parce que bah, en sortant d'études à la Lyon, enfin de, de la licence pro spécialité radio, en fait le dernier semestre on réalise une création éditoriale et le but c'est d'être, bah, de produire quelque chose et de le diffuser sur des médias. Donc on avait contacté lab, euh, donc la Coordination des radios Locales et Assos de Bretagne, pour qu'elle diffuse nos, bah, nos émissions. On, fait, on réalisait trois émissions sur la transition énergétique dans les élevages en Bretagne. Et euh, ils avaient bien aimé ce qu'on avait produit. Et à la fin du, bah, de, ma, de mon année, en fait, j'ai vu que l'AccorLab cherchait quelqu'un pour réaliser une série documentaire radio sur le matrimoine et sur la place des femmes dans la culture. Donc j'ai bah, postulé, et puis... Euh, et puis ben, ben forcément, je pense que le fait d'avoir déjà réalisé quelque chose pour eux, ça, ça, ça a aidé. Puis j'ai fait un service civique de 8 mois à l'AccorLab pour commencer la réalisation de cette émission, de cette, de cette série. Et après, j'ai continué en, en CDD.
0: Je me trompe pas, ta première expérience était à Budapest en tant que euh, reporter pour euh, le festival ZIGET, C'est ça Oui, ZIGET Festival. D'accord. <rire> tu peux nous parler un peu de cette expérience
2: Oui, ben bah, euh, c'était la... bah, c'est vrai que c'était un peu l'une des premières, en tout cas en tant que reportage. Et euh, c'était extraordinaire, enfin, c'était euh, un peu l'élément, euh, un des éléments déclencheurs en tout cas qui m'a trop donné du boost euh, par la suite euh, parce que j'avais fait des stages en, en rédaction, mais quand, ouais, enfin, ça m'avait déjà conforté dans ce que je voulais faire, mais alors là, mais encore plus. Et en fait, ben, pour raconter toute l'histoire, en fait, j'avais un copain euh, saoudien à Brest, qui me, on parlait de festival et il me disait euh, que lui il allait au Zigat festival. Je me disais, mais c'est quoi ce festival Je connais pas du tout. Et donc j'avais vu un peu, donc je m'étais renseignée et j'étais « Wow, sacré festival, c'est le plus grand d'Europe, euh, voilà, comme tu as dit, au milieu du Danube à Budapest. » Et la programmation était dingue. Et j'écoutais beaucoup une radio à ce moment-là qui était Fm une radio rock. Et donc un jour, normal, en semaine, j'écoute la radio et puis j'entends un spot publicitaire « Si vous voulez gagner vos places pour le Digate Festival, euh, euh, ben, jouez à ce jeu, etc. » Et donc j'ai gagné deux places pour le Digate Festival et, et en fait, ben, ça c'est des sortes de partenariats, tout ça, entre les radios et le festival. Et aussi les, 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 les boîtes de production qui emmènent les artistes au festival. Là, il y avait deux groupes français. Et en fait, le, le, le but du jeu, c'était bah, pour la, la personne qui gagne le concours, de revenir avec et faire un petit report écrit pour le site de WeFM, et en racontant sa rencontre aussi avec les deux groupes français de, qu'elle est là-bas. Et euh, on m'a mis en contact disons, avec la personne qui se chargeait de toute la partie francophone du Ziget, donc de la programmation des groupes français, de toute la promo en zone francophone. Et euh, puis ben, le jour où je, fin, après, je suis arrivée sur l'île, le jour du festival, et la personne était ultra sympa, elle m'a demandé ce qu'on on a discuté, et quand je lui ai dit que je voulais être journaliste, elle a, elle a été ultra sympa, elle m'a présenté à tout le monde, à tous les journalistes qui étaient là pour couvrir le ticket, que ce soit les grands, les petits médias, euh, et puis m'a envoyé en coulisses, me montré plein de choses. Euh, et euh, sauf que moi, le, le petit jeu d'écrire un petit report pour BFM, je l'ai fait très sérieusement, et donc j'ai fait un énorme report avec des interviews très sérieuses, des artistes que j'avais rencontrés. Et, euh, et en fait, ben après, ça fait partie des le, le but du jeu aussi après un festival, c'est de mettre d'envoyer à l'organisation tous les reports qui ont été faits par les médias qui sont venus pour savoir qui réaccréditer les prochaines éditions. Et, euh, et donc la personne qui s'occupait du Digest m'a dit, ben, toi si tu veux être accrédité un jour dans quelques années, fais tes armes et puis on t'accréditera. Et je suis revenue en deuxième année de faire enfin, ma enfin, j'ai fait ma rentrée en deuxième année de prépa mais rebooster comme jamais, parce que la première des pas, c'était dur, j'étais un peu le vilain petit canard de de, ben, de la classe quoi, l'être c'était pas trop mon truc finalement d'être totalement dans un univers étudiant enfin scolaire, purement scolaire et là ça été la bouffée d'oxygène je me suis dit mais voilà, c'est ça que je veux faire, c'est sûr donc euh... Vas-y, engage-toi dans plein de trucs en parallèle des
0: études et ça va fonctionner à un moment donné. Quoi. Et là, pour faire les interviews avec les gens, est-ce que tu as des stratégies particulières pour aller vers les gens le
2: Sourire et puis bien expliquer ce que tu as envie de faire, pourquoi telle personne, pourquoi est-ce qu'elle est légitime à témoigner, pourquoi est-ce qu'on a besoin de son témoignage pour tel sujet, ses explications. Et si, on vend, et si on explique bien pour qui on écrit, pour qui on vend l'article ou le, la réalisation radiophonique, bon, généralement, c'est... On ne va pas demander à n'importe qui euh, de témoigner, donc généralement ça se tient et après ils acceptent.
0: D'accord. Et là, selon ton CV, on a remarqué que tu as accumulé plusieurs expériences dans la radio. Mmh. Est-ce que tu as une affinité particulière avec ce média Oui, bah oui, oui. j'ai choisi la radio
2: parce que ben, j'adore le son. <rire> en fait, Au départ, je, voulais... je me dirigeais plus vers l'image. Au lycée, j'avais choisi l'option cinéma audiovisuel dans le but de faire du journalisme ben, télé, j'adorais ça, j'avais fait un stage à France 3, euh, et, euh, et même je, je me souviens que lors de mon stage à France 3, sur le terrain, je voyais les journalistes de France Bleu tout seuls avec leur micro, tandis qu'en télé, on est en équipe, et je me disais, oh, ça devrait être euh, cool d'être tout seul avec son micro. Et, euh, et puis après, quand je suis arrivée en prépa lettres, euh, je m'étais dit, euh, bon, il faut pas que je m'enferme dans mes études, il faut que je m'engage dans des milieux associatifs et des médias. Donc j'avais tapé Média étudiant Brest, et j'avais trouvé Radio U. Et donc j'avais envoyé un message genre « Salut l'équipe de Radio U ». Enfin, je me suis présentée en me disant que j'adorais ce média, que j'étais trop contente dans la vie étudiante pour enfin faire partie de, de ce campus, etc. Alors que je n'avais jamais écouté. Et puis on m'a dit « bah Oui, viens nous voir si tu veux euh, proposer quelque chose ». Donc j'avais proposé une chronique euh, cinéma que j'ai fait pendant un an. Et, euh, et puis après, je me souviens que la deuxième année, euh, l'équipe de Radio U m'a dit bah, « Viens euh, au festival Longueur d'Onde ». Pour lequel on organise des plateaux radio etc Et le festival Longueur d'onde C'est le festival de la radio et de l'écoute Qui se tient à Brest euh, tous les ans Et moi j'avais du mal à imaginer ce que si c'était un festival de radio Je ne voyais pas trop, je ne connaissais pas Finalement ce n'est pas très connu, c'est un média de niche Et, euh, et puis donc, je et Après on m'a dit mais Il y a telle personne, telle personne mmh. C'était des, des journalistes de France Inter, de Radio France De, de Arte euh, Radio Et je me dis oh là là c'est intéressant Donc j'y suis allée Et là-bas il y avait un lancement euh, Officiel de d'un média de podcast, donc c'était l'un des premiers, il y avait Arte Radio qui existait à l'époque et c'était euh, Boxon qui se, qui se lançait aussi ce, à ce festival et donc on était dans le noir et on nous avait lancé euh, ben juste de l'audio, donc il n'y avait pas d'image, juste de, un reportage audio et après on nous avait expliqué tout le principe de ce média qui se voulait être un média donc de podcast, donc on pouvait écouter en ligne quand on voulait et comme c'était en ligne quand on voulait, et bien les reportages pouvaient être très longs Contrairement à la radio où c'est souvent des petits formats et on peut pas tout dire, c'est frustrant Et là je me suis dit, oh, ah c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Parce qu'à Radio U c'est un média associatif, j'avais de, beaucoup de liberté C'est dommage d'être contraint tout le temps par, des, par des, 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 des timings Et là en découvrant le podcast je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire Et après j'ai toujours eu mon micro sur moi, n'importe où j'allais euh, J'ai proposé au, au Telegram des compléments audio euh, donc euh, ouais la radio Et je me souviens aussi le, le, le jour où j'ai écouté Où j'ai réécouté ma première interview Donc je venais de passer un moment avec un, un artiste On a fait une interview, c'était ma toute première Et en réécoutant la conversation On me dit mais c'est encore mieux que des photos en fait Parce que les photos à la fin ton, ton, Limite ton souvenir il est biaisé Parce que t'as plus qu'une photo de, de l'endroit que tu as vu Mais c'est pas la même chose que t'as vu avec tes yeux Tandis que le son Je trouve que c'est encore plus fidèle à la réalité Et, et après c'est une liberté
0: de montage Que j'adore moi aussi D'accord, et là, euh, Anaëlle, on est curieux à savoir comment ça se passe réellement la création du report le Parce que oui, donc comme je suis indépendante,
2: on ne me dit pas tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc c'est moi qui réfléchis à des sujets. Et bah, par exemple, pour l'île aux femmes, euh, là quand même je travaille en, en, en partenariat avec une, un collectif euh, qui s'appelle HF Bretagne, qui milite pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, et qui elle en fait beaucoup de recherches. Et alors, par exemple, pour cette série Lille aux femmes, on a un gros dossier Drive, Google Drive où on, on a plein de recherches. C'est des filles de HF qui ont fait plein de recherches sur des femmes inconnues oubliées. Et moi, je pioche un peu dans tout ça. Et, et donc, pour un reportage de 25 minutes, euh, ben, j'essaye d'écrire une sorte de trame, de logique. Un peu comme on écrit une disserte, en fait, une sorte d'intro, de conclusion et un développement logique. Et après, je fais des recherches sur les gens qui seraient... Euh, euh, ben ce serait intéressant d'aller les voir. Et donc je fais des recherches sur les personnes, euh, après je cherche les contacts, c'est plus ou moins facile de les trouver suivant la nature de la personne, enfin euh, de ce qu'elle fait. Après, ben, après c'est un travail très asynchrone parce que par exemple le temps des recherches et des contacts, ben, c'est un moment où bon, tu contactes les gens, parfois tu n'as pas de réponse, et ça va être le soir, très tard, tu as des réponses, etc. Et ensuite je vais sur le terrain enregistrer les gens que je rencontre, et après, c'est la, la, la phase très intense, c'est du montage. Et là, alors, souvent, il reste peu de temps avant le rendu, la date du rendu. Donc là, c'est beaucoup de travail euh, jusqu'à tard, le soir, etc. Et après, sinon, pour des reportages écrits, format, format magazine que je propose à des médias comme Tsugi ou, ou d'autres ou médias euh, nationaux, là, en fait, ça part souvent parce que en fait, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont une équipe salariée qui produit tous les jours des contenus suffisants mais s'ils veulent quelque chose d'intéressant bah moi je dois bien le vendre donc par exemple euh, là je travaille par exemple sur euh, les reconversions en période de Covid euh, professionnelle et, euh, et ça ce sujet je l'ai eu l'été dernier en discutant avec des gens qui me disaient ah moi j'arrête ici, je me redirige vers ça et après hein, au bout d'un mois ou deux je me dis, mais putain ça fait quand même trois personnes qui me disent qu'ils se reconvertissent peut-être qu'il y a quelque chose à, à creuser et donc là je pose beaucoup plus de questions aux gens sur, ce, sur cette euh, thématique là je, on me donne des contacts, j'appelle et je commence à faire des sortes d'interviews de, que je mets, je, mets, je mets tout sur un Google Drive encore une fois. Et quand je pense que j'ai assez de matière et que mon sujet tient la route, là je le formule, une, euh, je le vends en fait, donc euh, j'écris une problématique, quelque chose d'accrocheur et je le propose à des médias euh, dont je sais que ça pourrait intéresser. Et, et voilà. Et après, ben, lorsqu'on me dit oui, ben là je retravaille tout, je recontacte les gens pour approfondir.
0: et Là, pour les interviews avec les personnes, Comment tu fais pour briser la, la glace que... Comment tu fais pour les mettre à l'aise
2: mmh. bah, Quand je les rencontre, euh, quand c'est pas du direct par exemple, euh, et que je suis avec mon micro, je commence par un peu démystifier le micro si la personne est un peu intimidée, en disant que bah, c'est pas du direct, qu'on pourra se reprendre autant qu'on veut, que moi je vais faire du montage derrière. Euh, puis je, je... Bah, Souvent c'est des personnes avec qui, avant que je... Enfin, quand je les rencontre pour la première fois, c'est des personnes que j'ai contactées auparavant par téléphone. Et j'essaie de bien, encore une fois, bien expliquer ce que je voulais. Pourquoi elles Parce que souvent, on me dit aussi, ah, mais je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose à dire. Mais si, si, je vous assure que, voilà, je, enfin, je, je ne vous choisis pas pour rien. Euh, et, et puis après, par exemple, lorsque je reçois des gens aussi en studio pour des interviews en direct, ben, j'essaie de les faire venir un petit peu avant que ça commence pour pouvoir leur dire, encore une fois, où est-ce que je veux les emmener. Et en fait, c'est en expliquant bien qu'on va parler de, de choses qu'elles maîtrisent. Ben, ils vont être à l'aise Puisqu'elles sont sur leur terrain de, de confort en fait. elles sortent pas de, On ne les guide pas vers quelque chose d'inconnu euh, Ou quoi que ce soit Donc, euh, Et puis toujours Le, ben, le sourire, euh, essayer d'être sympathique euh, Moi je trouve que c'est ultra important D'être bienveillant Et, et ben, de ne pas faire la, je, je sais pas, la, la, la
0: professionnelle dure et sèche euh, Je trouve que ça sert à rien <rire> Et tu as, as eu des amis Qui sont un peu désagréables ou un peu froids hum, euh,
2: non, j'ai pas trop le souvenir. Mais en fait, quand c'est des choses, par exemple, des invités en studio, ils sont, contents de... ils sont contents quand on les invite aussi à parler de ce qu'ils font. Donc généralement, ils sont. Après, c'est parce que je travaille pour une radio associative qui est très libre aussi et on laisse beaucoup de temps de parole. Donc ils sont très contents de venir. Bah ça m'est arrivé, oui, d'avoir des réponses un peu froides quand c'était des sujets plus politiques et polémiques. Enfin, qui posait un peu problème et qu'on sortait un peu du discours euh, que la personne a l'habitude de ressortir à tous les médias. Et, et là, oui, c'est un peu plus froid et tendu. Mais euh, en fait, ça dépend vraiment à chaque fois du média, du sujet. Euh. Là, par exemple, pour le, le, un des derniers sujets que j'ai sortis, c'était sur l'agroalimentaire en Bretagne. Donc, c'est sûr que les industriels et politiques sont un peu moins, euh, moins chaleureux, on va dire, euh, lors des interviews. Ouais. Et là, tu as fait des interviews en direct Oui, bah, Fréquence Mutine, c'est pratiquement tous les jours en fait. Euh, on reçoit des gens en studio, euh, l'émission commence à 12h30 et finit à 14h. Et soit elles restent toute l'émission avec nous, soit elles euh, font
0: une partie de l'émission. Et comment ça se passe C'est quoi les différences entre les interviews euh, enregistrées et les interviews diffusées en direct euh, bah, Les interviews
2: en direct, le temps de parole est un peu compté. Et on peut pas se permettre, enfin on peut, on peut se permettre mais euh, quand on est euh, en direct, il faut que tout ce qui soit dit euh, euh, que, bah, soit euh, tout de suite percutant et, euh, et, et tienne l'auditeur et l'auditrice. Tandis que lorsqu lorsque c'est pas du direct, je, enfin, je passe beaucoup plus de temps avec la personne, euh, on discute beaucoup plus en amont je trouve euh, aussi de on part beaucoup, on s'éloigne un peu du sujet en fait, on se permet ça d'une discussion plus large tandis que lorsque c'est en direct, bon, il faut rester très concentré sur ce que dit l'autre pour toujours rester dans l'angle
0: et pas partir dans tous les sens D'accord, et tu as eu aussi des expériences comme co-animatrice mmh. euh, est-ce que selon toi c'est plus facile d'animer une émission au bilan parce qu'il y a toujours ton partenaire qui peut prendre le relais et t'aider ou c'est plus difficile parce qu'il faut organiser et eh bien répartir euh, la parole hum... ah, ça, ben, je
2: trouve que c'est mieux d'être de co-animer, enfin, de toute façon même un plateau généralement il y a, quand est pas... est... Il y a rarement une personne toute seule, il y a toujours des chroniqueuses et chroniqueurs euh, des personnes extérieures qui viennent mais je trouve que c'est mieux parce que d'avoir deux voix ça permet de créer plus. en tout cas quand c'est du direct d'avoir plus de hum... De, de relance, l'auditeur et l'auditrice, c'est beaucoup plus accrocheur qu'une voix solo pendant tout. Et, et après, là par exemple, la fréquence multin, c'est un peu différent parce que je ne fais pas que du journalisme, je fais vraiment de la co-animation aussi. Et donc là c'est un peu ben, échanger avec l'autre et, et essayer d'avoir une énergie, une dynamique pour, pour faire sourire l'auditeur. Enfin, voilà. Et après quand c'est du journalisme et que c'est que des interviews, ça m'arrivait aussi à le faire à deux ou trois. Et là, faut vraiment beaucoup s'organiser parce que euh, on peut, faut, faut pas improviser en fait. Donc, faut savoir qui va poser telle question et bien se mettre d'accord quand ce pas, quand c'est pas ou sinon euh, toi tu dis ça, toi tu dis ci. Si, savoir quel thème, quel thème l'autre aborde et quel thème moi
0: j'aborde avec euh, l'invité. Là pour les articles. Euh, pour le style d'écriture et la plume, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on apprend ou c'est inné C'est-à-dire, est-ce qu'on peut travailler notre style d'écriture et l'améliorer Ou c'est soit on l'a ou on ne l'a pas euh, non, non, ça se travaille, ça s'apprend.
2: Mais euh, je trouve que plus on commence tôt et plus ça se sent au euh, niveau euh, facilité d'écriture. Euh, euh, ben, généralement, quand on aime écrire, on commence très tôt, en fait, dans, dans des carnets, etc. Euh, et, et ça nous suit plus ou moins euh, mais euh, après, ben, déjà en école aussi on apprend comment écrire un article euh, quel, euh, comment ça se passe avec le chapeau donc c'est l'introduction le, les, les citations le, oui, les éléments de reportage qu'on doit inclure, tout ça mais je pense que ben, c'est pas pour rien que qu'on sent bien les styles entre différents journalistes euh, et qu'on reconnaît certains hein, d'autres, c'est parce que ça se travaille forcément, plus tu lis plus tu écris, plus tu ben voilà, puis tu, tu travailles en style quoi.
0: Et là quand on te commande un article, à la L ou un reportage, tu écris ton article et là, après il doit être validé mmh. euh, pour, pour la publication. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton travail ne soit pas accepté ou publié Ben ça non, ça m'est pas arrivé parce que quand je propose,
2: on me, on me dit oui vas-y. Donc euh, généralement ils vont, ils vont pas me dire finalement ah non c'est trop nul, euh, on, on veut pas ça. Parce que je quand, lorsque je l'ai vendu, je l'ai bien précisé. J'ai même indiqué les gens que j'allais interviewer, etc. Ce que j'ai déjà fait, en fait. En revanche, euh, ce, qui est, euh, ce qui peut être frustrant, c'est quand on n'a pas de réponse. Parce que ça m'est arrivé de contacter des, sans, des dizaines de médias et de ne jamais avoir de réponse. <rire> Donc ça, c'est le truc qui peut arriver. C'est juste ne pas, ne pas avoir de réponse. Mais, euh, mais après, voilà, c'est... Non, sinon après ben, comme je propose et que c'est validé en amont euh, généralement ça sort d'accord et tout le jamais de modifier euh, si par contre ça il peut y avoir euh, par exemple là, pour euh, une enquête sur l'agroalimentaire que j'ai sortie, là ils, ils ont... comme ça un sujet très complexe on l'a écrit à deux et on nous a dit par exemple de développer un peu plus tel point et de raccourcir un autre point par exemple donc c'est des petites précisions, des petits réajustements qu'il y a à faire mais c'est
0: souvent pas grand chose donc là, Anaïla, on va te demander de nous raconter quelques moments difficiles durant, durant toutes les expériences que tu as faites et des moments euh, dont tu es très fière. <rire> euh, les moments difficiles, ben, le mois
2: dernier, <rire> ça a été dur parce qu'il y avait plein de contrats qui étaient, ben, avec lesquels je jonglais, donc plein de missions. Euh, et j'avais l'impression d'avoir un clown qui jonglait dans oui, ma tête, ça, ça. parfois. <rire> donc c'est... C'était un petit peu dur ça, mais surtout aussi ce qui était dur, c'est que pour la première fois, je me suis un peu frottée à un sujet qui était un peu dont on ne parle pas trop en fait, où les seules personnes que je pouvais interroger, c'est des personnes des lanceurs d'alerte, par exemple, les lanceurs parce que c'est un sujet qui n'est pas trop traité encore dans les médias et ben forcément quand on va voir les politiques, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu ma, mon premier conflit avec un interviewé au téléphone et ça a été assez dur. Parce que c'est pas facile de, de s'en prendre plein la gueule. Quoi. mais euh, Donc ça, c'était un petit peu dur. Et qu'est-ce qui a été dur aussi ben Les stages en radio, lorsque j'étais étudiante, où je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Parce que quand on est en école, on nous dirige plus ou moins vers une voie où... Ou un peu classique, ou par exemple, tu es en spécialité radio, faut que tu finisses à Radio France parce que c'est le plus simple, il euh, y, y a de l'emploi. Donc euh, à ce moment-là, tu te dis Ah, euh, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi, travailler pour tel média Et après, ben, des choses dures, c'est parfois aussi les nuits blanches de montage pour rendre au bon moment, enfin, respecter le timing, les deadlines imposées. Et les moments dont je suis fière, bon, c'est toutes les fois où j'ai osé frapper aux portes des médias ou envoyer un message à un rédacteur en chef, rédactrice en chef que, dont, dont j'adore le média et, et, que ça, et que ça a bien fonctionné et que j'ai insisté, parce qu'il faut beaucoup insister. Donc ouais, toutes les fois où j'ai insisté, où, eu un peu de, où je me suis mis un peu un, un coup de pied aux fesses pour, me, pour oser euh, parce que je suis timide de base, donc, euh, donc ça, ouais, toutes les fois où j'ai osé.
0: Retrouvez-nous dans la deuxième partie de l'épisode où on va parler de l'égalité femmes-hommes dans le journalisme, la concurrence et les conséquences de l'exposition publique sur la vie privée. A bientôt